1: Vielen Dank an Stefan, Georg, Gundbert, an Verena, Gerald und Markus, sechs neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at. Großes Dankeschön an Euch. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Habt ihr schon mal vom Green Energy Lab gehört? Das ist eine Initiative für nachhaltige Energielösungen, unterstützt vom Klima- und Energiefonds. Das Green Energy Lab bereitet Österreich auf die Energiewende vor und entwickelt gemeinsam mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gemeinden Lösungen für ein nachhaltiges Energiesystem. Das Green Energy Lab hilft bei der Ideenfindung, beim Ansuchen um Förderungen und vernetzt die Branche, angefangen bei kleinen Startups bis zum großen Energieversorger. Am 18. Mai 2022 findet im Wiener Palais Berg das Green Energy Lab Jahresevent statt unter dem Motto 2040 startet jetzt. Interessierte können live oder online dabei sein. Mehr Infos auf greenenergylab.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die NATO und die erklärt uns Claudia Major. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Claudia. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
0: Guten Tag, ich bin Claudia Major. Ich leite die... Forschungsgruppe Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist ein etwas sperriger Name. Die SWP, wie wir uns auch nennen, ist ein Think Tank. Das heißt, wir machen Forschung und versuchen, diese Forschung in Politikberatung zu übersetzen, also Ideen zu entwickeln, wie man die Politik begleiten, unterstützen, weiterbringen kann.
1: Also dann die deutsche Politik wahrscheinlich.
0: Wir arbeiten vor allen Dingen für den Bundestag, unterstützen vor allen Dingen den Bundestag, also unser Parlament, aber auch die Bundesregierung, also die Ministerien, arbeiten aber auch eng mit der Europäischen Union und mit der NATO zusammen und auch mit vielen anderen Regierungen, die Kontakt zu uns aufnehmen, wenn es um Forschungsergebnisse geht, um Erklären auch deutscher Positionen geht. Also ich persönlich mache sehr viel mit Frankreich und Großbritannien auch zusammen.
1: Aha. Spannend. Claudia, seit wann gibt es denn die NATO und warum?
0: Die NATO gibt es seit 1949, um sehr präzise zu sein, seit April 1949. Und ähm, die Grundidee oder die Kernidee war, ein Verteidigungsbündnis zu haben, das den politischen Status quo, also so wie es damals politisch stand, in Europa zu sichern. Man kann es auch anders sagen. Man kann sagen, es war ein klassisches Verteidigungsbündnis, wo sich Staaten zusammengetan haben, weil sie gesagt haben, zusammen können wir uns besser schützen als jeder allein.
1: Und der politische Status Quo heißt jetzt ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenzen, so wie wir sie kennen, und heißt nicht jetzt, ähm, eine bestimmte Partei ist an der Macht oder eine Ideologie?
0: Nein, nach dem Zweiten Weltkrieg kann man, gab es ja eine, eine, eine Blockkonfrontation, wo auf der einen Seite die westliche Welt unter Führung der USA dann im Rahmen der NATO sich sicherheitspolitisch zusammengetan hat und auf der anderen Seite die Sowjetunion mit ihren Staaten, die häufig auch als Vasallenstaaten angesehen wurden, weil sie doch letztlich untergeordnet waren, im Warschauer Vertrag sich organisiert haben. Das heißt, wir hatten zwei Blöcke, die sich gegenüberstanden und die beide politisch und militärisch eng zusammengearbeitet haben. Und die NATO, die Aufgabe der NATO war, de facto eine Lebensversicherung zu sein für die westlichen Staaten. Wir haben gewusst, wenn wir uns zusammenschließen, können wir mehr erreichen, sind besser geschützt. Und das war die Idee. Also militärische Aspekte, auch in einem ganz engen Sicherheitsbegriff. Es ging wirklich um die militärische Verteidigung im klassischen Sinn.
1: Mhm. Jetzt haben ja ähm, im Zweiten Weltkrieg die, die UDSSR und auch die USA, die Briten und die Franzosen äh, auf einer Seite gekämpft, das hat sich aber dann scheinbar recht früh nach dem Krieg herausgestellt, dass außer jetzt das Ziel, Nazi-Deutschland zu stoppen, dass man sonst nicht so viele gemeinsame Interessen hat und dass man da jetzt nicht weiter zusammenarbeitet, sondern dass eben zu dieser Konfrontation gekommen ist.
0: Das war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg so. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ja... Äh standen sich ja die Sowjetunion und die USA nicht freundlich gegenüber. Es war wirklich dieser Krieg ein, ein Zwischenspiel. Ähm, aber nach dem Kriegsende, als der gemeinsame Feind vorbei, also Nazi-Deutschland weg war, ähm, gegen, traten diese Unterschiede sehr, sehr schnell zutage. Wenn wir uns die aktuelle Debatte gerade in, in Deutschland angucken, wo es zum Beispiel darum geht, sollte man der Ukraine Waffen liefern oder nicht, kann man einen sehr interessanten historischen Rückblick machen und kann sagen, im Zweiten Weltkrieg haben die USA, der Sowjetunion zum Beispiel, Waffen geliefert von Flugzeugen bis zu vielen anderen Sachen, um sie im Kampf gegen den Hitlerfaschismus zu unterstützen. Also es gibt da, es gibt interessante ähm, zu sagen kleinere Geschichten auch aus der Zeit, die, die immer wieder interessant sind, rauszuholen.
1: Ähm, auf Wikipedia habe ich nachgelesen, dass es das so war, dass die ähm, also dass einige europäische Staaten gerne nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, von den USA verteidigt werden wollten, aber dass man dann in den USA Meinte, okay, das können wir machen, aber dann müsst ihr im Fall der Fälle auch uns verteidigen. Also, dass das nicht so eine einseitige ähm, Beziehung ist.
0: Ja, die Grundidee der NATO ist tatsächlich, dass die Alliierten füreinander einstehen. Das Schöne am NATO-Vertrag ist, dass es einer der wenigen internationalen Verträge ist, die man tatsächlich in zehn Minuten lesen kann. Als sehr, sehr kurz, sehr klar geschrieben. Mit der Kernaussage im Artikel 5, dass wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, die anderen ihm zu Hilfe eilen. Interessant an diesem Herzstück, diesem Artikel 5 ist, dass die Art der Unterstützung nicht näher definiert wird. Es steht da, wir eilen einander zu Hilfe, ich paraphrasiere, ähm, auch mit militärischen Mitteln. Es steht aber nicht drin, dass man sich mit militärischen Mitteln unterstützen muss. Und das war lange so ein, so ein Witz, der immer wieder in NATO-Kreisen gemacht wurde. Diese Unterstützung, die kann halt auch von einem Telegramm bis zu einer, bis zu einer Panzerdivision alles sein. Aber nochmal, diese, mittlerweile hat sich das Verständnis durchgesetzt, dass Artikel 5 eine militärische Unterstützung ist. Aber so, wenn man in die Textanalyse geht, steht so im Text nicht drin. Aber die Kernidee war immer zu sagen, wir stehen füreinander ein, weil jedes Land weiß, dass sie alleine einem, einem Angriff de facto nichts entgegenhalten konnten. Und damals war auch die Idee, die USA in die europäische Sicherheit einzubinden. Die Erfahrung der Europäer nach dem Ersten Weltkrieg war, die Amerikaner haben uns gerettet und dann sind sie wieder gegangen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die USA haben lange überlegt, bevor sie in diesen Krieg eingestiegen sind. Und haben dann, die Europäer vereinfacht formuliert, nochmal gerettet. Und aus Sicht der Europäer gab es ein sehr großes Interesse, diesmal dafür zu sorgen, dass die Amerikaner in Europas Sicherheit engagiert bleiben und dass sie nicht wieder gehen und die Europäer ihrem eigenen Schicksal überlassen. Das heißt, es gab auch immer die Idee bei diesem transatlantischen Bündnis, liegt ja in dem Namen schon drin, die europäische und die Atlant, also die amerikanische Sicherheit so zu verbinden, dass es ein gemeinsames Interesse gibt.
1: Also jetzt hat man sich dann 1949 geeinigt, dass man sich gegenseitig verteidigen möchte oder unterstützen möchte, wenn ein Land angegriffen wird in diesem Bündnis. Wie ist es dann weitergegangen? Gab es dann irgendwie gemeinsame Truppen, gemeinsame Übungen? Wie hat man sich da koordiniert?
0: Wenn man auf die NATO-Geschichte zurückguckt, kann man sagen, es gibt grob vier Phasen. Und die erste Phase ist die längste. Das ist etwa von 1949 bis bis 1989, also Ende des Kalten Krieges, deutsche Wiedervereinigung 1990. Und da war sie wirklich ein klassisches Verteidigungsbündnis, konzipiert gegen äußere Feinde. Und die Idee war, eine starke NATO zu haben, also starke europäische Verteidigung, starke europäische Streitkräfte, um sie nicht einsetzen zu müssen. Das war eigentlich die Grundidee dahinter. Das ist auch die Kernidee der Abschreckung, nämlich dem Gegenüber, in dem Falle der Sowjetunion, zu sagen, pass mal auf, wenn ihr uns angreift sind die Kosten, die ihr mit einem solchen Angriff haben würdet, so hoch, dass sich der Angriff gar nicht lohnt, weil der Gewinn viel zu klein wäre. Die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, ein Angriff lohnt sich nicht. Die Kosten wären so groß, dass sie bei Weitem dem Gewinn übersteigen würden. Das ist die Abschreckungslogik. Abschreckung als Kriegsverhinderungsstrategie. Das heißt, die NATO in diesen ersten Jahrzehnten ihres Bestehens, 1949 bis 1989, war wirklich da, um sie nicht einsetzen zu zu müssen. Das war die, die Kernidee. Wir haben es ja im Kalten Krieg in Europa nie zu einem heißen Krieg gebracht,
1: ähm,
0: was ja auch ein, ein, durchaus eine Errungenschaft ist. Das hieß aber für die NATO, dass, sie, dass es große Streitkräfte gab, die in Europa stationiert werden, die sehr viel geübt haben. Es gab jährliche große ähm, Manöver, ähm, es gab viele Übungen, auch zivil-militärische Zusammenarbeit, also beispielsweise, dass auch die Zivilen wussten, im Fall eines Angriff eines Krieges. Weiß ich, wer die Autobahnen sperrt oder weiß ich, wo ich schweres Gerät herkriege. Es gab die Übungen auch mit, mit Sirenen und all sowas. Also es war ein ganz anderes Verteidigungsverständnis, als wir auch jetzt haben, weil einfach auch die Bedrohung als existenziell wahrgenommen wurde. Damals war die Idee, wenn es einen Angriff geben sollte durch die Sowjetunion, würde es wirklich um die Existenz dieser Staaten gehen. Das wurde wirklich angesehen als eine Bedrohung, die die Existenz der westlichen Staaten in Frage stellen würde. Deshalb also die NATO als Lebensversicherung.
1: Mhm, ja. Also in der ersten Phase ist ein Verteidigungsbündnis. Ähm, jetzt gab es dann in der in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und auch im Gebiet der USA Frieden, also kann man auch sagen, das hat funktioniert, ähm, gab es auch Schattenseiten, ähm, gab ja auch jetzt trotzdem viele Konfrontationen zwischen zum Beispiel den USA und der Sowjetunion in vielen anderen Ländern der mhm. Welt.
0: Vielleicht noch mal zu den Phasen zurück, um mhm. das einmal, einmal abzuschließen. Also wir reden in der Regel von vier Phasen in der NATO-Entwicklung. Also die erste, die wir eben besprochen haben, 1949 bis 1989, Verteidigungsbündnis gegen äußere Feinde, man man Sowjetunion, ganz klare Aufgabe, NATO zu haben, um sie nicht einsetzen zu müssen. Danach kommt die zweite Phase, das ist 1990 etwa bis 1999, markiert unter anderem durch den Zerfall des Warschauer Vertrages. Völlig neue internationale Konstellation. Und da gab es eine große Debatte, ob man die NATO überhaupt noch braucht. Da haben einige gesagt, naja, sollte ist weg. Die NATO hat eigentlich keine Aufgabe mehr. Ähm, da können wir sie doch eigentlich auch abwickeln. Und damals hat die NATO sich de facto neu aufgestellt, hat sich eine neue Aufgabe gesucht oder gefunden oder ist sie gegeben worden. Beispielsweise durch die Partnerschaftsprogramme mit den ehemaligen Warschauer Vertragsstaaten, und hat mit denen immer enger zusammengearbeitet, hat die Modernisierung, Demokratisierung der Streitkräfte und sowas unterstützt und ist zu so einer Art Stabilitätsexporteur, nenne ich das mal, nach Mittel- und Südosteuropa gekommen und hat damit so eine Art Transformationsriemen geworden und hat die Staaten auch näher, so sagen, an die an die westeuropäischen Standards rangebracht. Aus deutscher Sicht, weil ich ja sozusagen heute aus Berlin spreche, ähm, kann man auch noch mal betonen, dass zu sagen, die Rückkehr zur vollen Souveränität der Bundesrepublik auch im Rahmen der NATO aufgefangen wurde und damit auch Ängste über die Rückkehr von einem großen Deutschland in der Mitte Europa auch in der NATO aufgefangen werden konnte. Also auch Sorgen oder Ängste, was Deutschland jetzt macht, auch damit eingefangen werden konnten. Also erste Phase wirklich Verteidigungsbündnis, zweite Phase Partnerschaftsprogramme, Stabilitätsexporteur und dann kommt die dritte Phase etwa 99 bis 2014, wo die NATO sich nochmal neu aufgestellt hat, nämlich als eine Art Sicherheitsbündnis. Also die NATO so zu verändern, dass man sie aktiv als Sicherheitsakteur einsetzt. Und das sind die ganzen Fragen von Stabilitätsprojektionen, also Stabilität woanders hin exportieren, Krisenmanagement, ähm, zum Beispiel die Operationen in Afghanistan, aber auch im Kosovo 1999, wo also nicht mehr die Idee war, wir haben die NATO, um sie nicht einzusetzen, sondern wir setzen die NATO ein, um Unterstützungsmissionen, Friedenssicherungsoperationen oder, oder Ähnliches ähm, zu machen. Da haben auch viele Nicht-NATO-Staaten sehr eng zusammengearbeitet. Aber muss man auch sagen, diese Idee, NATO ist sag mal, ein bisschen salopp als Weltpolizist, hat auch sehr viel Kritik eingebracht, das fragtest du ja eben, weil natürlich der, der, der Erfolg, in Afghanistan begrenzt war, weil der Erfolg in der Libyen-Operation begrenzt war und die Frage war, ob das wirklich die Aufgabe der NATO ist, international für Stabilität zu sorgen. Also diese dritte NATO-Phase, umfassend Sicherheitskrisenmanagement, war etwa 99 bis 2014. Und seit 2014 sind wir in der Phase, in der wir jetzt sind. Und das ist eigentlich die Rückkehr der allerersten Aufgabe, nämlich Bündnisverteidigung und kollektive Verteidigung. Mit dem Angriff Russlands auf die Krim 2014, äh, auf die Ukraine 2014, Annexion der Krimkrieg im Donbass in der Ostukraine, kam für die Europäer eigentlich so ein Aufwachmoment. Sie dachten, dass sie eigentlich jetzt vor allen Dingen Krisenmanagement machen würden, wie im Balkan, wie in Afrika, wie in Afghanistan. Und sowas, dass jemand Europa existenziell bedrohen würde und Krieg führen würde in Europa, war für die meisten europäischen Staaten so eine total absurde, veraltete Dinosauriervorstellung. Und 2014 haben wir gemerkt, dass es einen Nachbarn gibt, Russland, der Krieg führt, um seine Mittel, seine Interessen durchzusetzen. Und das hat die NATO sozusagen so ein bisschen in diese alte Rolle der Bündnisverteidigung zurückgeworfen, aber in einem anderen Rahmen. Weil es ja nicht mehr wie früher war, so eine zwei Blockstaaten als zwei Blockwelt, sondern ein bisschen komplizierter. Aber das ganz kurz zu diesen vier Phasen. Erst Verteidigungsbündnis, dann eher Stabilitätsexporteur, dann mehr Krisenmanagement. Und jetzt sind wir wieder bei der Aufgabe Bündnisverteidigung. Und das zeigt nochmal, dass eigentlich die, eine der Kernfähigkeiten der NATO die Anpassungsfähigkeit ist. Also wenn sich die mhm. Herausforderungen verändern, wenn sich die Welt da draußen verändert, dann verändert sich die NATO auch, wenn sie ein nützliches Werkzeug im positivsten Sinne, ähm, für ihre Mitglieder sein will.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, 2014 hat man gemerkt, dass jetzt ein, ein, ein Land, in Europa ist, Russland, das seine Interessen ähm, mit dem Militär durchsetzt. Muss man das nicht auch auf die USA anwenden mit dem wichtigsten NATO-Staat ähm, in Bezug auf den Irakkrieg zum Beispiel?
0: Ich würde einen Unterschied machen zwischen einem, Angriffskrieg, einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, wie wir ihn jetzt mit Russland sehen, wie wir ihn 2014 gesehen haben, verbunden mit einer völkerrechtswidrigen Annexion wie der der Krim. Äh, da würde ich einen großen Unterschied machen und ich würde auch einen Unterschied machen, wenn wir beispielsweise zu dem Thema ähm, Kriegsverbrechen oder Auftreten der Soldaten kommen. Also das, was wir in Butcher gesehen haben, jetzt im Krieg in der Ukraine, wo offensichtlich Völkerrechts, äh, offensichtlich Kriegsverbrechen begangen worden sind und diese Brigade danach vom russischen Präsidenten ausgezeichnet wird, das ist für mich eine ganz andere Sachlage als wenn wir beispielsweise im Irak US-Soldaten hatten, die in Einzelfällen ähm, gefoltert haben, die danach aber verurteilt worden sind und wo es aufgearbeitet worden ist und wo es Einzelfälle sind, die nicht toleriert worden sind. Also von diesem Gleichsetzen und und aboutism würde ich sehr stark warnen. Natürlich haben auch die USA große Fehler begangen. Darum geht es nicht. Aber wir müssen, glaube ich, sehr aufpassen, was wir vergleichen und was wir, was wir gleichsetzen.
1: Mm. Ein kleiner Nachsatz. Ich möchte nicht mich, möchte mich nicht zu sehr damit befassen in diesem Gespräch, aber völkerrechtswidrig war jetzt auch der Irakkrieg der Amerikaner. Gab es auch keinen UN-Sicherheitsratsbeschluss? Ja, nur passt. Ah, Claudia, was wäre jetzt im Fall der Fälle, wenn jetzt, können wir vom wahrscheinlichsten Fall ausgehen, auch wenn hoffentlich sehr unwahrscheinlich ist, wenn jetzt zum Beispiel Russland in Polen oder im Baltikum einmarschieren würde, was würde dann innerhalb der NATO passieren, was gibt es da für Pläne?
0: Wenn es an einen Angriff auf ein NATO Territorium geben würde, also auf einen NATO staat, ob es jetzt Estland, Deutschland oder Portugal wäre, dann gäbe es aller Wahrscheinlichkeit nach ein Treffen des NATO des Nordatlantikrates, des NAX, also des, der politischen Ebene. Ähm, parallel dazu würden die militärischen Stellen arbeiten, würden Optionen erarbeiten, wie man antworten kann. Und gerade in einem in einer solchen Situation wie momentan, wo es einen Krieg gibt und wo es eine hohe Bedrohungslage gibt, würde all das sehr, sehr schnell gehen. Und ich gehe davon aus, dass es sehr schnell politische Debatten, sehr schnell militärische Optionen und Vorschläge gäbe und es dann auch schnell zu einer Entscheidung gibt, weil es damit letztlich um die Glaubwürdigkeit der NATO geht. Steht dieses Schutzversprechen, ich habe vorhin gesagt Lebensversicherung, steht die Lebensversicherung oder steht sie nicht? Und ich ich habe aus meinem, meiner Einsicht keine Zweifel, dass es eine schnelle und dass es eine NATO-Reaktion geben würde, weil darin letztlich die, die ganze Glaubwürdigkeit des Bündnisses hängt.
1: Und es gibt auch so eine Schnelleingreiftruppe der NATO. Was ist das und was macht die im Fall der Fälle?
0: Ähm, es gibt die sogenannte VGTF, das ist die Very Joint Task, muss ich nochmal den, genau den Namen raussuchen die schnelle Eingreiftruppe, die Art Speerspitze, die innerhalb weniger Tage im Einsatzort sein soll. Wir haben seit Beginn des Krieges jetzt gesehen, dass die NATO sich mehrere Entscheidungen getroffen hat, um ihre Mitglieder besser schützen zu können. Also die Kernidee, die Kernrolle der NATO in diesem Konflikt ist, zuallererst ihre eigenen Mitglieder schützen zu können. Und da gibt es seit, seit Ende Februar, Anfang März eine ganze Reihe von Maßnahmen. Zum Beispiel die Verlegung dieser schnellen Eingreiftruppe nach Rumänien, um dort die, das Land besser schützen zu können. Diese schnelle Eingreiftruppe ist aufgebaut worden nach 2014. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, 2014 war wirklich ein wichtiger Moment für die NATO, weil sie sich bis dahin wirklich auf internationales Krisenmanagement konzentriert hat, insbesondere Afghanistan. Und das natürlich einer anderen Logik folgt als Bündnisverteidigung. Und 2014 war der große Lerneffekt, es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwo als NATO-Krisenmanagement weit weg wie in Afghanistan machen, sondern dass die NATO als Bündnis in Europa selbst wieder lernen muss, sich verteidigen zu können. Und da kommen dann so ganz ähm, erstmal banal erscheinende Fragen auf den Tisch. Können die NATO-Staaten überhaupt noch schnell Truppen in Europa verlegen? Oder bleiben, ich sag's mal salopp, bleibt der Panzer beim Zoll hängen und kommt nicht über die Grenze, wenn man ihn von Frankreich an die polnische Ostgrenze verlegen möchte? Oder haben wir noch genug Tieflader, mit dem man ein schweres Gerät transportieren kann? Oder sind die Brücken überhaupt noch ausgezeichnet, dass da so ein Tieflader rüberfahren kann? Die Bahn in Deutschland ist mittlerweile privatisiert worden. Wie kriegt man dann eigentlich Slots für Bahntransporte? Gibt es die Sirenen noch? Oder sind die überall abmontiert oder so kaputt, dass sie nicht mehr funktionieren? Das heißt, 2014 war wirklich ein ein Aufwachmoment, um Bündnisverteidigung wieder zu erlernen. Und eine der Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, war diese Gründung dieser schnellen Speerspitze, dieser schnellen Eingreiftruppe, um sagen zu können, die NATO muss doch in der Lage sein, in wenigen Tagen Truppen verlegen zu können, also von einem Ort zum anderen verlegen zu können. Das ist aber seit 2014 nie in einem Verteidigungsfallszenario gemacht worden gibt die NATO Response Force, das ist sozusagen die größere Einheit, und da drinnen gibt es diese schnelle Eingreiftruppe. Die sind zum ersten Mal in einem Verteidigungsszenario jetzt in diesem Krieg aktiviert worden. Die NATO hat nach 2014 auch neue Verteidigungspläne geschrieben, weil es die teilweise für die neuen NATO-Staaten, die erst in den 90er-Jahren, die baltischen Staaten, Polen, Ungarn und so, weil es für die gar keine, Verteidigungs-, keine ausgearbeiteten Verteidigungspläne gab. Also 2014 war wirklich ein wichtiger Moment, um zu sagen, haben wir die Pläne, müssen wir neue Pläne schreiben, müssen wir die Strukturen der Streitkräfte überarbeiten, müssen wir die Kommandostrukturen überarbeiten, können wir schnell verlegen und was hängt alles an, also verlegen heißt Truppen von einem zum anderen Ort bringen und was hängt dann noch alles dran, ähm, also was hängt auch an nicht-militärischen Aufgaben dran, das ist diese ganze Frage der, der Logistik. Und nochmal ganz kurz zur aktuellen Situation, diese Verteidigungspläne sind jetzt zum ersten Mal aktiviert worden, das heißt zum ersten Mal Sagen, wurde mal durchdacht, wie, wie würde könnte die NATO reagieren?
1: Und denkst du, ist in den letzten acht Jahren genug passiert, dass die NATO jetzt Europa verteidigen könnte?
0: Die NATO ist immer nur so stark, wie ihre momentan 30 Mitglieder sind. Denn die NATO hat ja keine eigenen Truppen muss man auch noch mal ganz klar sagen, die NATO hat eine große Militärstruktur, also eine Kommandostruktur, aber die Truppen sind das, was die einzelnen Mitgliedstaaten einmelden. Das heißt, sie sagen, ich schicke euch hier eine Brigade, ich schicke euch hier die Ausrüstung, so. Und alle Staaten, also die, die, die Armeen bleiben die nationalen Armeen. Es gibt keine NATO-Armee. Es gibt nur die Staaten, die ihre Truppen der NATO zur Verfügung stellen. Und deswegen ist die NATO immer nur so stark wie alle ihre Staaten zusammen. 2014 zum Beispiel haben alle NATO-Staaten gesagt, oh, wir haben Verteidigung ein bisschen vernachlässigt. Wir müssen auch mehr investieren. Und da gab es diese berühmten Zusage, dass alle Staaten darauf hinarbeiten, 2% ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben. Wenn ein Staat sich entscheidet, das nicht zu machen und nicht 2% auszugeben, kann die NATO ehrlich gesagt nicht viel machen. Die kann sagen, wir sind da sehr betrübt drüber. Wir würden uns sehr freuen, liebes Deutschland, wenn du mehr für Verteidigung ausgeben würdest. Wir würden uns wirklich enorm freuen. Aber es gibt de facto keinen Sanktionsmechanismus. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Die NATO ist so stark wie ihre Mitglieder. Und sie ist so stark, also, und, und sie wird nur dann stark sein, wenn die Mitglieder Verteidigungsangelegenheiten ernst nehmen. Und das haben sehr lange viele europäische Staaten nicht gemacht.
1: Und was heißt das auf meine Frage, ob Europa jetzt ähm, verteidigbar wäre?
0: Das hängt ganz von dem Szenario ab. Mhm. Es gibt ja jetzt nicht den Standardkrieg oder den Standardangriff. Mhm. Also reden wir von einem großflächigen Angriff, von wie wir es in der Ukraine gerade sehen, sprechen wir von einem hybriden Angriff, sprechen wir von nuklearer Erpressung, was Putin gerade macht. Das heißt, es hängt enorm von dem Szenario ab, aber... Die NATO hat sich seit 2014 auf viele dieser Szenarien vorbereitet. Also zum Beispiel standen bis 2014 gab es keinerlei NATO-Truppen, also Truppen von NATO-Alliierten, in den baltischen Staaten und Polen. Das war unter anderem ein Zugeständnis an Russland. 1997 haben NATO und Russland die sogenannte NATO-Russland-Grundakte zusammen unterschrieben. Das ist ein Dokument, was die Rahmenbedingungen festlegt, für die NATO-Osterweiterung, also für den Beitritt der baltischen Staaten und Polen und all der anderen danach zur NATO. Und da ging es unter anderem darum, dass man die russischen Bedenken mit Blick auf diese Osterweiterung Rechnung tragen wollte. Und in dem Vertrag steht ziemlich viel drinne. unter anderem, dass man sich auf gemeinsame Prinzipien wie freie Bündniswahl und friedliche Konfliktlösung einigt. Da steht aber auch drin, dass in den neuen Staaten es keine permanenten substanziellen Kampftruppen geben wird und auch keine Stationierung von Nuklearwaffen. Also es war in der Tat ein, ein Zugehen auf Russland, ein, ein Ernstnehmen der Bedenken. Und nach 2014 haben die Staaten, die nun an Russland grenzen, wie Estland, gesagt, naja, Sicherheitslage hat sich so verändert. Ähm, Estland könnte militärisch gar nicht verteidigt werden, weil es keine Truppen gibt, weil es nichts dort gibt. Das geht nicht. Und seit 2014 hat die NATO eine sehr vorsichtige <kühm> Verteidigungsfähigkeiten auch in diesen Staaten aufgebaut. Also kleine bis zu 1000 Mann, Verbände, äh, defensiven Charakters und hat versucht, so eine sehr schwierige Abwägung zu treffen, nämlich den Schutz dieser Staaten zu sichern, ohne eine Eskalation, Provokation mit Russland zu, hervorzurufen. Obwohl man auch sagen muss, naja, also der Angriff auf die Ukraine, das war Russland. Äh, also wenn jemand provoziert hat... Äh, Liegt das wohl mhm. relativ klar auf der Hand. Aber diese Abwägung gab es immer, zu sagen, <lacht> ähm, Sicherung der Alliierten, ohne zu sagen, oder um die, trotzdem die Balance mit Russland zu halten, um das sogenannte Sicherheitsdilemma zu vermeiden. Das Sicherheitsdilemma sagt, ich kann zwar defensive militärische Aktionen machen, ich erhöhe meine Truppen, weil ich mich verteidigen will. Das Gegenüber kann das aber trotzdem als Provokation einordnen, falsch verstehen und sagen, oh, sie, sie, da werden die Truppen aufgestockt, hm, das kann bedrohlich sein, dann stocke ich meine auch auf. Und dann kommt man in so eine Spirale rein, aus der man gar nicht wieder rauskommt. Und das Bemühen war zu sagen, wir sichern die Verteidigungsfähigkeit, versuchen das aber in einem Rahmen zu halten, der noch verträglich ist.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder die Sorge in baltischen Ländern ähm, vor Russland, weil es dort auch Menschen gibt, die russisch, als Muttersprache haben und das nimmt Russland ja manchmal als Begründung schon im Georgienkrieg, jetzt auch auf der Krim in der Ostukraine, um diesen Menschen unter Anführungszeichen zu helfen und drum marschiert man in Länder ein. Äh, jetzt gibt es die Sorge, und ich habe das jetzt immer wieder gehört, dass das Baltikum aufgrund seiner geografischen Lage und weil es dort auch Kaliningrad gibt, vielleicht kannst du uns das auch noch kurz erklären, dass das Baltikum de facto nicht verteidigbar ist. Ist das so oder ist das ein Blödsinn?
0: Also es sind verschiedene Punkte. Das eine ist, es gibt in der Tat diese Sorge, dass Russland sagt, russische Minderheiten werden unterdrückt und deswegen kann man ihnen zu Hilfe eilen. Das ist das Narrativ, was mit dem Krieg in der Ukraine von Russland vorgebracht worden ist, vor einigen Tagen Russland auch gesagt, dass die russischen Minderheiten in Transnistrien, in Moldau unterdrückt werden und das haben viele als eine Art sozusagen äh, argumentativen Vorbau für einen Angriff gesehen. Und tatsächlich gab nach 2014 häufiger diesen Hinweis: da sind russische Minderheiten teilweise sehr groß und es gab diese Angst vor einem sogenannten Nava-Szenario, also dass die russischen Minderheiten in Estland gerettet von Russland ähm, zu sagen <lacht> Hilfe zu Hilfe eilen würde. Das nennt man, an, äh, und dann gibt es, gab es diese immer wieder Hinweise oder Vorstellungen von einem sogenannten Hybriden-Szenario. Hybrid heißt, dass man zivile und militärische Mittel mischt und immer nicht so richtig weiß, was eigentlich jetzt gerade passiert. Ist da jetzt eine militärische Invasion oder ist das wirklich ein Volksaufstand oder wer hat jetzt den Radiosender besetzt und was geht denn da eigentlich vor? Ähm, die baltischen Staaten haben nach 2014 sehr schnell sehr klar gemacht, dass sie keine Grauszenarien dulden würden und dass sie sehr stark darauf hinarbeiten würden, dass man sehr schnell weiß, ob das ein russischer Angriff ist oder nicht. Wir haben, wir sehen auch jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, dass Russland einen Unterschied macht zwischen NATO-Staaten und Nicht-NATO-Staaten. NATO-Staaten, die unter dem Schutz von Artikel 5 oder dem gegenseitigen Beistand stehen und Nicht-NATO-Staaten wie die Ukraine, wie Georgien, wie Moldau, die nicht diese Sicherheitsgarantie haben. Wenn man das mal umdreht, kann man sagen, wenn man den Krieg jetzt in der Ukraine sieht, kann man umso mehr nachvollziehen, warum die Ukraine Mitglied in der NATO werden wollte. Weil es ein Schutz und weil es eine Lebensversicherung gewesen wäre. Also das ist, finde ich, mal nochmal ein sehr wichtiger Hinweis zu sagen, dass diese Staaten de facto keinen, keinen Schutz, keine Lebensversicherung haben.
1: Kurz die Frage, die jetzt immer wieder aufgekommen ist, weil sie Putin ganz offensiv vertreten hat, das auch von Claudia hat das auf Instagram gefragt, in Vorbereitung für diese Folge. Hat die NATO wegen ihrer Osterweiterung in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Mitschuld an der an dem jetzigen Ukraine-Krieg?
0: Ich denke, dass die Verantwortung für diesen Krieg sehr klar auf der Hand liegt. Das ist ein Krieg, den Russland völkerrechtlich begonnen hat. Und es ist ein Krieg, der sich zu einem Vernichtungskrieg entwickelt hat, in dem auch die Grundregeln des Krieges gebrochen werden. Beispielsweise, dass zivile Infrastruktur zerstört wird, dass Zivilpersonen getötet werden. Es kommt zu Plünderungen, zu Vergewaltigungen. Wir haben die Bilder aus Butcher gesehen, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Die Belagerung von Mariupol, das de facto dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Das heißt, die Verantwortung für diesen Krieg liegt klar bei Russland. Und da muss man auch nichts ja, aber schön reden. Wenn man in die Beziehung zwischen NATO und Russland sieht, sind natürlich auf beiden Seiten Fehler gemacht worden. Ich finde es aber noch mal sehr wichtig, darüber, sich klar zu sein, worüber wir reden. Dass als Russland 2014 die Ukraine zum ersten Mal überfallen hat, die Krim annektiert hat und im Donbass Gebiete gesetzt hat, war das die Reaktion auf den sogenannten Euromaidan. Das war die Entscheidung der Ukraine, näher an die Europäische Union ranrücken zu wollen. Das war nicht die NATO-Osterweiterung oder das war nicht NATO-Osterweiterung und nicht das Angebot, NATO-Mitglied zu werden. Damals war die Ukraine ein neutraler Staat. Also alles die Sachen, die Russland eigentlich jetzt haben will. Das heißt, man muss noch mal ganz einen Schritt zurückgehen und gucken, was ist denn eigentlich passiert. Zweiter Punkt. Die Sowjetunion und danach die russische Föderation haben mehrere Dokumente, Verträge vereinbart mit den westlichen Staaten, indem man versucht hat, sich auf so gemeinsame Prinzipien zu einigen, um eine europäische Sicherheitsordnung aufzubauen. Zum Beispiel in der Helsinki-Schlussakte in den 70ern, danach in der Charta von Paris und in der NATO-Russland-Grundakte, die ich vorhin erwähnt habe. Und da gab es so ein paar Sachen, auf die man sich geeinigt hat. Souveränität, territoriale Integrität, also dass die Grenzen nicht verletzt werden dürfen unter anderem auch freie Bündniswahl. Freie Bündniswahl heißt, jeder Staat kann selber überlegen, ob er in die NATO oder ob er in die EU will. Und der große Bruder oder der große Nachbar hat dabei kein Wörtchen mitzureden. Und der Anspruch von Russland, das sieht man an den Dokumenten, die Russland im Dezember 2021 unter anderem an die NATO und an die EU, äh, an, an die USA übergeben hat, wird diese freie Bündniswahl in Frage gestellt. Ähm, und Russland erhebt den Anspruch bei der Entscheidung, was die Ukraine machen kann, ein Wörtchen mitzureden. Und wenn wir uns überlegen, was das eigentlich heißt, dann heißt es, dass es nicht darum geht, dass souveräne Staaten in Europa selber entscheiden können, was sie wollen, sondern dass wir zurückkehren zu einer Art Großmächtekonzert, wo die großen Staaten entscheiden, wer was machen darf und die kleinen Staaten, die haben halt Pech gehabt. Die, wenn man sich die offiziellen Äußerungen von Putin ansieht und auch der Regierung, sprechen sie der Ukraine das Recht auf eine eigene Staatlichkeit ab. Sagen, es gibt eigentlich keinen ukrainischen Staat, äh, hat nie existiert, äh, hat kein Recht zur Existenz. Es gibt diese, diese Begriffe der Entukrainisierung. Das heißt, das Ziel dahinter ist, dass die Ukraine als souveräner Staat nicht mehr existiert. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir als westliche europäische Staaten an diesen Ideen wie freier Bündniswahl, Souveränität, territoriale Integrität, also Grenzen verletzt man nicht, wollen wir daran festhalten oder wollen wir uns auf so ein Großmächtekonzert einigen, wo die Großen bestimmen und die Kleinen dazwischen sind halt Verfügungsmasse und haben Pech gehabt. Das ist die Frage, die dahinter steht. Also wir haben die Frage Ukraine, aber hinter der Ukraine steht die Frage, wie wollen wir eigentlich als Staaten in Europa miteinander umgehen? Und deswegen finde ich diese Idee zu sagen, das Versprechen der Ukraine, dass sie mal NATO-Mitglied werden kann oder sozusagen das Angebot der NATO, dass sie die Ukraine aufnimmt, ist der Grund allen Übels. Nein, ist es nicht. Es ist die russische Vorstellung, die eigenen Interessen durchzusetzen, indem man Krieg führt.
1: Claudia, kannst du erklären, wie die nukleare Abschreckung bei der NATO funktioniert? Was ist das überhaupt und wie geht das?
0: die nukleare Abschreckung ist ein Kernelement in der, in der Verteidigung der NATO. Die Idee der Abschreckung ist, dem Gegenüber, dem Gegner, dem Herausforderer zu signalisieren, dass ein Angriff auf NATO-Territorium enorm hohe Kosten hätte und dass die Kosten viel, viel höher wären als die Gewinne, die sich der Gegner durch den Angriff erhofft. Die Idee dahinter ist zu sagen, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, NATO-Territorium anzugreifen, weil die Folgen, die Kosten viel zu hoch wären. In der NATO wird die, also nukleare Abschreckung ist damit eine Kriegsverhinderungsstrategie. Im besten Falle, wenn die Abschreckung funktioniert, gibt es keinen Krieg, gibt es keinen ausgetragenen Konflikt. In der NATO basiert die nukleare Abschreckung auf drei Pfeilern. Das eine sind die strategischen Atomwaffen der USA. Strategisch heißt, dass sie der strategischen Ebene, also auf der übergeordneten Ebene ähm, des Konflikts ansetzen und dass sie von der Reichweite aus gesehen halt von den USA bis nach Europa reichen. Also es geht darum, den strategischen Lauf eines Konfliktes zu verändern. Also der erste Pfeiler sind die strategischen Atomwaffen der USA. Der zweite sind, was man sogenannte nukleare Teilhabe nennt. Das heißt, dass die USA ähm, substrategische taktische Atomwaffen in Europa stationieren, in einigen NATO-Staaten, unter anderem in Deutschland, aber auch in den Niederlanden oder Italien. Diese Staaten, Flugzeuge und Piloten bereitstellen, diese Bomben auf ihrem Territorium lagern und im Krisenfall würden der amerikanische Präsident, die NATO-Staaten und dieser Hoststaat, also da, wo die gelagert sind, sich entscheiden, diese notfalls einzusetzen. Alle NATO-Staaten zusammen, außer Frankreich, was sich ausgeklingt hat, beraten in der nuklearen Planungsgruppe über Szenarien, über Übungen, über Planungen. Und einige Staaten wie Deutschland spielen eine aktivere Rolle, indem sie halt ihre Piloten eine Basis und, ähm, und Flugzeuge bereitstellen. Der dritte Pfeiler sind die unabhängigen Atomwaffen von Frankreich und Großbritannien. Und damit sagt man, steigt in der Regel die, sozusagen die, die Mehrdeutigkeit, weil es verschiedene, weil es noch zwei, zwei Akteure mehr gibt. Also das sind die drei Pfeiler, die US-strategischen Atomwaffen, die nukleare Teilhabe, was ein, ich sag mal, Burden Sharing, also eine, man teilt die finanziellen, die, die ethischen ähm, und auch die, die, die politischen Lasten, die mit einer solchen absoluten Waffe einhergehen, und die britischen und die französischen Atomwaffen. Die haben, das muss man auch mal ganz klar sagen, Atomwaffen sind. Keine Kriegsführungswaffen. Es sind Waffen, die nicht dazu da sind, einen, also aus zumindest NATO-Sicht, einen Konflikt zu führen, sondern einen Konflikt im besten Fall zu vermeiden. Es geht nicht darum, sie in einem Schlachtfeld wirklich einzusetzen, sondern es geht darum, wenn möglich, einen Krieg zu verhindern oder zu signalisieren, dass sich der Kriegsverlauf fundamental verändert hat. Das ist eine ganz wichtige Einschätzung, gerade auch wenn man sich das nukleare Säbelrasseln, die nuklearen Drohungen des russischen Präsidenten und der russischen Föderation der letzten Wochen ansieht, die einmal darauf hindeuten, wie wichtig dieser Konflikt Russland ist und wie wichtig es ist, dass der Westen sich nicht einmischt, die aber auch eine ganz klare Botschaft an den Westen sind, die sollen nämlich auch Zwietracht sehen. Sie sollen in unseren Öffentlichkeiten Unruhe herstellen, Sorge herstellen, ähm, zur Spaltung führen und auch, de facto dafür sorgen, dass wir unsere Regierungen unter Druck setzen und sagen, mischt euch in Russland nicht so ein, das ist so gefährlich. Und wir müssen diese Dynamik, diesen Mechanismus durchschauen und wissen, wenn wir jetzt sagen, Oh, wir machen lieber nichts, dass das genau das ist, was mit, dem, mit dieser sogenannten nuklearen Erpressung, der nuclear coercion intendiert ist. Ganz wichtig, ich will das überhaupt nicht kleinreden, jeder Krieg, mit einer, in der eine Nuklearmacht beteiligt ist, wie dieser Krieg, ist gefährlich und Russland handelt zutiefst verantwortungslos mit diesen nuklearen Drohungen. Aber sie finden bislang auf einer politischen Ebene statt, auf der militärischen Ebene, wo man sehen könnte, die Waffen sind scharfgestellt worden oder sie sind verlegt worden oder höhere Alarmbereitschaft für die Flugzeuge. Das haben wir bislang alles nicht gesehen. Das heißt momentan geht es wirklich um dieses politische Druck ausüben. Aber es ist zutiefst unverantwortung, verantwortlich, also verantwortungslos, dass Russland diese nuklearen Drohungen so stark spielt.
1: Also im besten Fall ähm, ist das so paradox und Atomwaffen, die ganz viele Menschen töten könnten, retten viele Menschenleben, weil es nicht zu Konflikten kommt, die es vielleicht sonst geben würde. Ähm, was ist der schlimmste Fall? Was sind Szenarien, wenn Atomwaffen jetzt wirklich in diesem großen Konflikt eingesetzt werden würde?
0: Na, ja, um, um, um deine Idee nochmal aufzunehmen, das Interessante, oder das Weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist in diesem Konflikt. Wir können sehen, dass nukleare Abschreckung funktioniert. In der Hinsicht, dass Russland bislang keine Eskalation mit der NATO gesucht hat, weil die europäischen Staaten unter dem nuklearen Schirm, Schutzschirm der Amerikaner stehen, im Rahmen der NATO. Wir können aber auch sehen, Russland ist auch eine Atommacht. Und einer der Gründe, warum die westlichen Staaten in der Ukraine nicht eingreifen, ist genau der Fakt, dass Russland nuklear eskalieren könnte. Das heißt, aus russischer Sicht funktioniert nukleare Abschreckung auch. Nämlich, Russland kann jetzt nicht ungestraft, aber doch relativ frei einen konventionellen Krieg in der Ukraine führen, weil es unter seinem nuklearen Schutzschirm stattfindet. Die NATO greift in der Ukraine nicht ein, weil es kein nato -Nat mitglied ist, aber auch, weil es einen direkten Krieg mit Russland vermeiden möchte, weil dann das Risiko einer Katastrophe zwischen 30 NATO-Staaten, wo drei Atomstaaten sind, Frankreich, Großbritannien, USA, mit Russland, auch Atommacht, enorm hoch wäre und die Folgen unabsehbar wären. Das heißt, nukleare Abschreckung und diesen Konflikt funktioniert in beide Richtungen. Es schützt die NATO-Staaten, es schützt aber auch Russland, was damit relativ frei seinen Krieg in der Ukraine führen kann.
1: Und planen dir ja dieses Szenario, wenn das wirklich mal ähm, eingesetzt werden würde? Also gibt es so, gibt's so ähm, Pläne, wenn eine Atombombe, also wenn wir den, wenn wir durch unsere Aufklärung sehen, da kommt jetzt eine Atombombe, weiß ich nicht, nach Deutschland oder in die USA, dann werden automatisch ähm, 100 Atombomben zurückgeschickt oder wie, wie wird sowas ausschauen?
0: Also es gibt Modellationen, das heißt sozusagen äh, 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 Vorhersagen oder Planungen, äh, Szenarien, was passieren würde, wenn eine strategische Atombombe beispielsweise von Russland Richtung USA fliegen würde oder wenn eine sogenannte taktische im Gefechtsfeld, eine kleinere, eingesetzt werden würde. Nach der klassischen Abschreckungslogik sagt man immer, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Wenn Russland eine strategische Atombombe Richtung USA auf den Weg schicken würde, würde die USA-Antwort sofort kommen. Ähm, deshalb dieses Wort, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, weil die, weil die amerikanische Aufklärung das sofort äh, sehen würde. Der Einsatz in einem sogenannten Gefechtsfeld, also einer kleineren, begrenzten Umfeld, ähm, da gibt es verschiedene Modulationen, wie Städte de facto verschwinden würden, wie die Umgebung davon darunter leiden würde, da gibt es verschiedene wissenschaftliche Ausführungen dazu. Wie zerstörerisch das wirken würde und deswegen ist in den ist nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Begriff der absoluten Waffe geprägt worden, um zu zeigen, dass es wirklich den den Verlauf eines Krieges fundamental verändern würde. Und das ist auch eine der Sachen, die in der aktuellen Debatte über die nuklearen Drohungen nur nochmal hervorheben sollte. Es ist seit 1945 keine Atomwaffe, auch keine kleine, eingesetzt worden. Das wäre ein fundamentaler Zivilisationsbruch, wenn es dazu kommen würde. Für Russland sind momentan die, die Nachteile, wenn es sich dazu entschließen würde, viel, viel größer als die Vorteile. Die Nachteile wären, es wäre eine Reaktion der USA zu erwarten, möglicherweise sogar ein Kriegseintritt. Selbst die engsten Partner von Russland, also China oder Indien, würden es harsch kritisieren, das gesamte non proliferations also sozusagen die, das ähm, Nicht-Verbreitungsregime und auch diese anderen Gleichgewichtsfragen wären komplett durcheinander. Das heißt, das wäre aus, aus russischer Sicht, über, sind, wären die Kosten politisch, strategisch, militärisch enorm hoch im Vergleich zu den Vorteilen, dass sich Russland davon erhoffen könnte. Ich sage nicht, dass, man, dass es deshalb komplett off the table ist, aber ich glaube, man muss in dieser Debatte um, um die atomaren Drohungen immer sehr klar sein, worüber wir reden. Bislang hat die Abschreckungslogik funktioniert. Wenn sich jemand mit diesen strategischen Fragen der Abschreckung gut auskennt, dann ist es auch Russland. Wir haben bislang vor allem Drogen auf der politischen Ebene, die militärisch nicht hinterlegt sind. Es, gibt, es gab bislang keinen begrenzten Nuklearkrieg. Es wäre wirklich eine Schwelle, die enorm hoch ist. Es wäre wirklich ein Zivilisationsbruch. Und die Nachteile, wenn man von einem rationalen Kosten-Nutzen-Vorteil ausgeht, für Russland wären in jeglicher Hinsicht mit Blick auf die USA, mit Blick auf die Verbündeten, mit Blick auf die politische Stellung, mit Blick auf die Folgen so hoch, dass in einer Abwägung das schwer vorstellbar ist. Nochmal, man muss mhm. das sehr ernst nehmen, sehr ernst nehmen. Aber wenn wir in Panik verfallen, machen wir genau das, was Russland möchte.
1: Ja. Letzte Frage, Claudia, auch von einer Hörerin auf Instagram. Wäre Österreich sicherer, wenn es bei der NATO wäre?
0: Das ist eine Frage, die Österreich entscheiden muss. Ja. Ähm Österreich ist EU-Mitglied und hat damit auch den Schutz durch den Artikel 42.7. Österreich profitiert de facto, dass es äh, weitgehend von NATO-Staaten umgeben ist. Ähm, und damit könnte man natürlich auch sagen, wenn sie von dem, von dem Schutz mit profitieren, könnten sie sich auch mit einbringen. Wenn man es rein, rein faktisch nimmt, würde Österreich sicherlich von dem Schutz der NATO und auch der Kooperation mit anderen Staaten profitieren und könnte sich aktiver einbringen und könnte das auch aktiver mitgestalten.
1: Danke für deine Zeit, Claudia.
0: Gerne.